0: do Canadá. Começa agora mais um Pode deixar Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Como sempre, eu sou o Japa.
1: E eu sou o Berg, estamos aí.
0: Voltamos, programa 148, hoje a gente vai falar do negócio que a gente nunca falou assim oficialmente. Hoje nós vamos trazer uma professora de inglês, que você vai conhecer já já quem é, e ela vai tirar... Muitas das suas dúvidas, das minhas, das tuas também, né, Berg? Acho que a gente tá Oxe, cheio
1: pode, pode botar dúvida nisso. Não
0: entendo porra nenhuma do que ela vai falar, mas a gente vai descobrir tudo isso junto daqui a pouquinho. Segura a ponta. Vamos ser honestos: quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo ir aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de um dólar por dia. É, um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro, faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadaagora.com.br e garanta tranquilidade na sua viagem. Aniversariantes! Esse pessoal que está com os anos em festa!
1: Que delícia! Ou não, né? É uma questão assim. É
0: uma questão. Se... É, uma quest... é uma questão de gosto, né? Cada um, tá bem, cada um leva o parabéns onde acha melhor. Ou não. Isso. <risos> Começar com minha listinha de aniversariantes, queria dar parabéns para Ana Paula, a Ana que estudou comigo no colégio. Eldo Santos, nosso querido Eldo, que morava aqui em Ottawa, voltou pro o Brasil e que a gente está esperando sua volta. Eldo, volta para gente. Aniversário também do Danilo. Danilo, um abração, meu querido. O aniversário da Ellen. Ellen, minha querida, um grande beijo para você. E, para fechar minha listinha, um grande abraço, meu amigo Everton, que mora aí em Quebec. assim, Seu vizinho, Berg. Seu vizinho.
1: Seu vizinho, né? Isso aí. Parabéns, parabéns, vai, galera. A minha lista não, não é tão grande dessa vez, meus queridos amigos, a Camila Rocha. A, o Fred Lu, a Kellen Luiza e a minha amiga Mariana Nery. Mari, beijo pra você, parabéns, muitos aninhos de vida, seja muito feliz e muito sucesso aqui no Quebec. Mari, mais ou menos recém-chegada, gente, finíssima, finíssima. Show de bola, parabéns galera
0: e vamos pra frente que o programa é longo hoje, vamos lá. <música> E-mails! Cara, realmente é grande esse negócio. Um monte de e-mail. Não vou nem me enrolar, eu vou pular direto pro primeiro e-mail aqui, porque o negócio tá longo hoje. Então manda bala. Vamos lá. Primeira mensagem vem do Matheus Ximenez. Ele fala o seguinte: Fala, Japaiberg. Fala, Matheus. Primeiro, parabéns pelo programa. O programa é super informativo e muito divertido. Obrigado. Um vale. comentário sobre o programa 146. Sempre fiz a organização do orçamento aqui de casa, mas a dica de tirar o extrato dos meses anteriores e quais os meses foi muito legal, nunca tinha pensado desse jeito. Vocês estão de parabéns. Obrigado, eu também levei em consideração isso, porque é um método só A
1: gente nunca sabe se vai acertar alguém, beleza? É, muito
0: bom. É verdade, eu aprendi com essa também. Ele continua dizendo, uma dica sobre o programa que eu gostaria muito de saber e entender melhor é... Como os pais canadenses e brasileiros fazem com a criançada no período de férias e feriados? Aqui no Brasil, eu e minha esposa conseguimos nos virar alternando as férias, um no meio do ano e outro no fim do ano. Minha preocupação é como podemos nos virar, já que teremos 4 semanas de férias no total e não temos parentes no Canadá. Sou pai de duas filhas pequenas de 4 e 7 anos e me preocupo muito com o que fazer nesse período. É. Ele continua dizendo... Vocês estão de parabéns. O programa é ótimo. As pautas estão melhorando cada vez mais e super divertido. Continuem assim. E meu, muito obrigado pelo serviço que vocês carinhosamente estão prestando para nós brasileiros que sonhamos em dar uma vida mais digna para nós e para a nossa família. Um grande abraço. Caiu até uma lágrima escorrendo assim.
1: É, um grande abraço para você também. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, realmente. Posso comentar? Manda bala. Questão das férias. De forma simples e direta, as férias escolares aqui, elas são no meio do ano, no período de, mais ou menos, final de junho, última semana ou primeira semana de julho, e vai até um pouquinho depois de, às vezes cai nas últimas, nas últimas semanas de agosto, às vezes cai um pouco na primeira semana de setembro. Muito então, geralmente é um mês e pouquinho, assim... De férias que eles têm no período do verão. Isso é feito exatamente por conta do verão. Quando essa galera sai, geralmente os pais que não têm de deixar a criança, eles tiram férias. Aí, como é mais ou menos um mês e meio, é fácil você tentar conseguir algum esquema. Tem muitas soluções alternativas. Tem creche que você pode colocar, mesmo na cidade de 4 anos, 5 anos, você pode conseguir você consegue gente para tomar conta, mas o mais comum é utilizar as colunas de férias. colunas de férias, geralmente, elas começam assim que acaba o ano letivo e elas terminam na véspera de recomeçar as aulas ou, às vezes, uma semana antes. Pra meus filhos, por exemplo, a gente sempre deixou eles na coluna de férias e aí a gente não tira férias exatamente no período em que eles estão de férias, ao menos que a gente queira viajar ou queira fazer alguma coisa assim. Se não é o caso, leva na coluna de férias que aqui na cidade de Quebec geralmente é nas escolas. Né? A Colônia de Férias é uma empresa à parte que ela aluga da escola. E eles têm várias atividades, de tomar banho de piscina, brincar, teatro, a música, um, é uma patavina de coisa que tem. Então você não precisa realmente tirar férias, mas você vai desembolsar aí um valor que gira perto de 500 dólares por criança. 400 e pouco, 500 dólares por criança para você deixar na coluna de férias. Se você, obviamente, tem alguém que não trabalha, você pode deixar um, um dos pais, no caso, tomar conta. E se você não quiser realmente deixar, aí você não tem jeito. Você tem que deixar, tem que revezar, tirar férias, que é o que muitos pais fazem aqui. Eles tiram férias no mesmo período. No final do ano, tem duas semanas de recesso. A escola normalmente tem duas semanas de recesso e é o período de Natal, final de ano, por ali. E nesse período você tem mais ou menos o mesmo período livre. Então, você consegue se ajeitar com os dias aí e o casal para se folgar essas duas semanas, entre aspas, e acabar assim, cobrindo todo o espaço. O que pega é que tem alguns dias que a escola realmente é fechada e que não tem férias e que não tem nada, né? Isso acontece assim, não são muitos dias, mas acontece tipo, umas duas ou três vezes por ano que a escola, aqui pelo menos ela não Oferece nem a creche, da escola, nem nada. Então, nesse aí, os pais têm que se virar para arrumar alguém para ficar ou realmente tirar folga no trabalho e conseguir ficar com as crianças. Os pais não ficam muito perdidos no limbo, não.
0: O Quebec está falando muito da realidade de Quebec, morando em Ottawa. Os preços aqui são relativamente bem diferentes de Quebec. Tem colônia de férias de uma semana que você pode estar tá pagando 250, 300 dólares. né? Uma semana só. Normalmente são duas semanas, três semanas. E o resto é contigo, negão, e o bicho vai pegar. Eu já ouvi falar que BC também passa para nenhum problema. Eu não sei o que acontece no meio do... Entre, entre ontário é, e BC. Aqui também
1: tem a outra... A, esse Essa modalidade... Sendo que além delas, tem essa que fica o período inteiro. tá pausa. Aqui tem o que aqui, eles chamam aqui de colônia de férias especializadas. Tipo, você pode colocar na colônia de férias de inglês, de karatê, de basquete. Então, quando você entra nessa modalidade, realmente é de uma ou duas semanas. Realmente, o preço é bem mais caro.
0: Vamos pra frente. Próximo e-mail é do Pereira. Pereira comenta o programa 146, onde a gente falou também de orçamento do mestre. Aproveitando o gancho desse programa, vocês poderiam falar sobre investimentos no Canadá eu lembro que já teve um programa sobre sobre isso com o José Roberto Barros mas gostaria de saber mais um pouco sobre as opções que temos para pessoas físicas
1: então assim, eu não tenho experiência de investimento, assim, de alguém que quer investir sozinho, o que eu vejo muito como por aqui, inclusive um dos motivos pelo qual a gente gravou com o Zé, foi que a gente usa realmente consultores financeiros né? pessoas que são especializadas nisso que eles oferecem plano de investimento e você vai e acaba investindo com isso infelizmente eu não posso dar muito mais detalhes porque eu não tenho realmente experiência nenhuma com isso assim a gente tem investimento hoje mas a gente faz com um, consultor, um cara daqui
0: a gente pode procurar né pode deixar anotada sua pauta para procurar outras opções para você mas a descrição aqui do programa tem os links não só desse programa com o Zé mas Outros programas que a gente fez que falam sobre, sobre algumas opções. Inclusive, nos programas que, vão, que estão listados aqui no post, eles têm links para outros sites que também têm informações bem interessantes sobre investimento no Canadá. Último e-mail, meu Deus, esse é enorme! Rick Imigrante. Ô, oh, Rick, você é de volta? Também falando sobre controlando o orçamento do mês. Então, ele fala... Muito legal o tema, se pudesse acrescentar algo, eu gostaria. Eu acho que essa cultura de orçamento não deve ficar somente entre o casal, mas as crianças devem se envolver para começar a compreender aos poucos o valor do dinheiro na casa. O Berg ainda comentou bastante isso daí, né? Bota Principalmente aqui, onde o acesso ao crédito e ao consumo é mais fácil. Um grande abraço. Valeu,
1: Rick, meu querido. Muito obrigado. Isso eu acho que dá um tema só aí, porque tem realmente muita, entre as suas preocupações em relação a, a como gerenciar. Eu não diria nem a facilidade de compra, mas eu diria sim o preço baixo, a, a falsa impressão de que é fácil adquirir as coisas. Entendeu?
0: É complexo, mas é um tema pra laje interessante. Faça como o Rick, faça como o Pereira faça como o Matheus, faça como essa galera que está compartilhando e escrevendo todo mundo está escutando, muito obrigado por escutarem a gente obrigado por continuar mandando mensagem, escrevendo e compartilhando tudo que a gente está fazendo não deixem de fazer isso porque é assim que a gente continua mantendo o programa no ar, mantendo o site no ar e procurando manter a qualidade que a gente tem aqui. O que mais tem que fazer? Ah, é. Não esqueça a rede social: facebook.com.br. O nosso e-mail continua sendo contato@canadagora.com.
1: Falei tudo? não, mas é isso aí. Mandem, inscrevam, falem
0: de nós. Falem de voz. Reforçando o pedido do Berg do outro programa também. Não deixem de contar da experiência de vocês, como a gente está afetando de alguma maneira a vida de vocês, certo? Vamos para a pauta que hoje tem hoje tem convidada! Eu adoro quando aparecem mulheres nesse programa, não fica só esse cheiro de cueca. Vamos lá!
1: Muda, muda a opinião, né? muda um pouco a forma de ver as coisas também.
0: Ainda bem, ainda bem.
1: É para isso que nós serve para chamar os outros.
0: É isso. Volta uma água e a gente já volta. Vamos para a terceira parte do programa e, como a gente prometeu, hoje tem convidado, ou melhor, convidada. Convidado convidada especial. Exatamente. nada exatamente. Nada como ter mulheres nesse programa, né? Para tirar esse cheiro miserável, que só fica macho do programa. Convidada de hoje é nossa querida Soraya Quirino, qual proprietária da Active Exams. Soraya também é colaboradora do Canal Agora. E eu vou parar de falar e vou deixar ela se apresentar. É, boa
1: noite. Bom dia, boa, boa tarde. Boa noite,
2: pessoal. <risos> tudo bem com você? Tudo ótimo. E vocês?
1: Ó, fantástico. Muito bom demais. Bem-vinda, bem-vinda mesmo. Aliás, bem vindo não. Obrigado por colaborar com o Canadá agora. E dizer que é realmente muito bom ter você aqui com a gente. É... Vai ser um prazer, vai ser um bate-papo interessante. E ainda mais nesse assunto super relevante, que é a questão do inglês. Que a gente sabe que todo mundo precisa, eu diria que quase que mais do que tudo... Quem
0: não, não, ainda não leu os, os artigos da Soraya Faça o favor de cair no Canadagora.com E ler os artigos dela que ela, ela tem mais de 150 anos trabalhando com inglês Ela, <risos> ela deu aula para Shakespeare, se duvidar Não, Shakespeare é mais velho, 150 anos não Tá está nesse tempo Soraya, vou deixar você se apresentar Chega do meu lero lero
1: Primeiro
2: queria agradecer o convite de fazer parte do Pode achar E também de poder ser colaboradora do, do Canadá Agora Espero fazer boas contribuições para vocês Sou formada, na verdade, em História, Letras e Pedagogia.
0: Caraca, que combo! Nossa, isso é um combo, rapaz!
2: Pois é, há muitos anos estudando, né? Professora sempre assim. <risos> e, além disso, também fiz MBA na USP, na Universidade de São Paulo, em Inovação e Gestão de Educação à Distância. E foi quando eu tive a ideia de começar a elaborar cursos online.
0: Que bacana! E quanto tempo tu tem trabalhado direto assim, com essa parte de... Inglês, como língua estrangeira, né? ajudando, ensinando as pessoas.
2: sempre dei aula de língua inglesa, né? eu comecei com 18 anos, dando aula no curso onde eu estudei, depois eu fui morar fora, passei um ano nos Estados Unidos e viajando, passei um tempo em Nova York, um tempo em, em Minneapolis, e quando eu voltei para o Brasil, aí eu decidi realmente é, me tornar professora de inglês e decidi começar a faculdade de letras, então já tem 14 anos que eu dou aula de inglês.
0: 12 anos dando aula de inglês, você dá, você dá aula para adultos, crianças, idosos recém-nascidos, qual o teu público?
2: <risos> então, eu já dei aula para todas as faixas etárias mas atualmente eu trabalho mais com público adulto mesmo.
0: Há quanto tempo vocês têm a empresa?
2: Então, eu já preparo alunos né, para a IELTS e para TOEFL, há uma demanda muito grande, sempre houve especialmente porque eu trabalhava já com público que tem acesso, tem, tem recursos para fazer intercâmbio Comecei a preparar para os alunos para a ELT e TOEFL acho que, acredito, uns seis anos. Eu sou imigrante também, né? Eu passei por todo o processo de é, residência permanente pelo Quebec. Então, quando eu entrei no processo de imigração, percebi que realmente a demanda que eu achava que havia para preparatórios para curso, é, para, para TOEFL e a ELT era muito maior do que eu imaginava. E foi quando eu decidi, né, criar, tive exams. Eu já havia me, me, me formado na, no meu MBA na USP. Enfim, a Tivexam tem, então, aí três anos, três anos e meio. Foi quando eu realmente decidi me, me dedicar exclusivamente é, para as aulas online voltadas para o preparatório para ELTS e TOEFL.
0: Inclusive, quem nos recomendou que a gente entrasse contato contigo foi a Andréa Zotelli, né, que foi tua aluna. Isso mesmo. Ela só fala coisas maravilhosas a teu respeito. Diz, Cara, a história é muito bacana, blá, 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 blá. Eu, tá bom, ideia. você falou, então te acredito
2: feliz com a recomendação, porque ela é uma pessoa maravilhosa também. Então, para a gente ter recomendado por alguém muito bom,
0: né? <risos> com certeza.
1: Dos Picalote, e o tocabal TV Fing, eles understand às vezes não understand, mas faz
0: gés, não tem problema. Eu vou começar com a primeira, o primeiro sinal de ignorância da minha parte aqui. Como é que você fala o nome desse maldito de exame? Eu sempre falei Toffel e eu acho que eu descobri que tá errado, né?
2: Então... É, isso é uma questão... Às vezes até os nativos falam errado, né? Mas existe uma pronúncia oficial para todos os exames. Então é IELTS. Alguns alunos falam IELTS. Outros falam alguma coisa que é incompreensível.
1: Como? Mas os é IELTS. IELTS. Outros falam como eu, IELTS, né? É IELTS.
2: É IELTS. IELTS. Tem um que chama de IELTS, IELTS. IELTS. Mas o correto, a pronúncia correta é IELTS. Né? Então o stress da, da palavra tá no E. E Toffol. Né? A pronúncia oficial é essa. Vocês, vocês também perguntaram é, antes sobre o Kale. O pessoal às vezes vem falando, fala pra gente, ó, oh, o Kael, vocês pararam pro Kael, não é Kael, é Kael. <risos> e o Celpe também, pessoal, e, enfim. Eu enfim. Sal, saltins, o pessoal vem que, às vezes com, com os nomes e fala, ah, que, como...
0: Eu descobri que numa escala de 0 a 10 eu tirei 2 porque a professora deu, teve dó de mim. Né? Eu errei é a pronúncia todos os quatro. <risos> então peraí. IELTS what are tofu? Isso. Selper.
2: IELTS. IELTS IELTS TOFLE CALLE
1: CAILPER Viu, Galera? É, o Keo é mais evidente, assim. Né? O Selp também, mas o. O Tofu é realmente é. é.
2: É, na verdade as pessoas falam o TOEFL, né? Eu vejo, já, vi, já vi até nativos também falando assim. É, eu falava,
1: eu pronunciava TOEFL mesmo.
2: É, mas se você for até no dicionário buscar a pronúncia oficial, porque, enfim, acabou virando já uma, uma palavra dicionarizada, né? O TOEFL. Uhum. Então, se você for, por exemplo, no, no The Free Dictionary, é, lá dá pra ver a pronúncia certinho.
1: Vejam só. É pra isso que serve um professor, tá vendo, galera? E, <risos> e muito mais, velho. Né? <risos> dos Picalote e o Talkabout EV Thing, eles understand. Às vezes não understand, mas
0: faz yes, yes. não tem problema.
1: A ah, TV Exams funciona como assim? Como é, que são, como é que é o esquema das aulas? Como é que o pessoal te conta? Como é que você faz um plano? Como é que funciona?
2: Então, o nosso trabalho até o momento a gente não tem cursos é, self-study fechados para qualquer aluno chegar e fazer. Né? A gente vai lançar esse curso muito em breve, mas no momento a gente é tudo da seguinte forma. É, todo o nosso trabalho é customizado. E a gente trabalha com aulas particulares one-to-one -one, ou casais também. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação. Então, os alunos que desejam continuar com a preparação, eles fazem uma avaliação na nossa plataforma online então, essa avaliação, uma avaliação de gramática, uma avaliação, um reading test, um writing test, um listening test do IELTS. Então, depois que o aluno fez é, essa avaliação, a gente já tem uma ideia de como que o inglês dele está, mais ou menos, qual é o ponto de partida dele para a preparação. Depois disso, todo aluno tem direito a uma aula, é, uma aula experimental. Então, na aula experimental, a gente vai medir é, os speaking skills dos alunos. Então o professor já trabalha em cima de uma prova do IELTS ou uma prova do TOEFL, né, o speaking test de uma dessas duas, de um desses dois exames. E aí a gente vai ter uma uma noção muito boa, né, uma avaliação global do nível de inglês daquele aluno. E a partir daí a gente vai ver quais são as necessidades dele. É, por exemplo, praticar uma boa nota no writing pessoas, às vezes precisam uns pioque assim. Ah, mas eu preciso estudar gramática, eu preciso saber gramática professor para o IELTS ou claro. Porque se você quer tirar uma boa nota no writing ou no speaking, você tem que é, demonstrar, né, na, na prova que você sabe usar certas estruturas gramaticais, como present perfect, linkers, conditionals e por aí vai. Então, são os exames que avaliam você de acordo com o nível de inglês que você demonstra. Se você chegar na prova e demonstrar um nível de inglês básico, você vai ganhar, vai ser avaliado como aluno do básico. Então, você vai ganhar uma nota um 6, um band 6, por exemplo, uma else than 5.5, é, desculpa. <risos> a gente trabalha aí, então a gente tem essa visão global do nível de inglês do aluno e a partir daí a gente elabora o planejamento para ele, para esse aluno especificamente. Também de acordo com o tempo que ele vem, se ele tem mais tempo para se preparar, esse planning é feito de uma maneira mais lenta e gradual. Caso contrário, é no susto, né? A gente às vezes chega... Aluno que com três semanas da prova, ai ah, quero me preparar, não falo inglês bem, tem que tirar é, CLB 9. <risos> então a gente fica desesperado, e aí, enfim, a gente tem que improvisar.
0: E como é que funcionam as aulas? Vocês fazem uma... Vocês têm um número de aulas por semana, ou isso depende do, do nível de desespero do aluno?
2: Bom, isso depende do, né, do budget né, de cada aluno, e também assim, do tempo de preparação que a gente tem do nível, de inglês dele. A maioria dos alunos é, faz um, é, duas vezes por semana. Alguns poucos alunos fazem só uma vez. Geralmente são os alunos que têm inglês mais avançado, só precisam mesmo polir um pouco o inglês para prova e aprender as estratégias para não cair em pegadinha. Eu, a gente tem alguns alunos que fazem todos os dias. Fazem aula de segunda a sexta. Sim, é, Esses geralmente são os alunos que têm o um nível de inglês mais básico. Né, e vão fazer a prova em dois, três meses, quatro meses. Caraca.
1: Com inglês a gente vê muito a pessoa fala assim, ah, eu sei inglês, eu falo inglês. E a gente fala assim, a pessoa vem quando ela chega aqui ela descobre que ela não sabe, que ela não fala realmente. Tem muito disso?
2: Geralmente os alunos que procuram a gente, que tem um nível bom de inglês, costumam ser alunos bem humildes. Eles chegam, ah, eu já falo inglês, eu trabalho, mas meu inglês é muito bom, assim, eu preciso melhorar muito. Acontece muito do aluno chegar dizendo que fala inglês super bem, que vai precisar só de quatro aulas para prova. E aí, quando a gente avaliar o aluno, o aluno a gente descobre que o aluno ainda está no nível básico. Hum. Isso é bem complicado. A gente teve um caso esse ano de um aluno que não queria acreditar que ele estava no nível básico. E, enfim, ele só aceitou a minha avaliação depois que ele foi em uma outra escola de inglês. Fez uma avaliação e também caiu no nível básico. Então isso acontece sim em relação às nossas aulas. Agora, em relação ao dia a dia, eu também vejo muito isso. A gente vê muito, é, muitos imigrantes que chegam aqui achando que vão saber falar inglês, vão saber falar francês. Que Montreal, onde eu moro, é uma cidade bilingue, né? Mas quando você chega aqui, a realidade, né, bate a sua porta e você tem que se virar, você tem que dar entrada no, no Seguro Saúde, você tem que... Passar por situações que você não passa na sala de aula de inglês, mesmo que a pessoa fale inglês ou fale francês bem, é um, é um, um desafio. Chegar aqui e ter que resolver toda a sua vida, ter que, ter que se adaptar a toda essa nova estrutura né, em pouco tempo. Então, nessa hora, as pessoas costumam dar uma engasgada.
0: Com certeza, é a história que eu costumo de contar aqui. A realidade bate na tua porta Quando quer quero uma torneira na tua casa Tu precisa ir na loja de material de <risos> construção E ter que explicar o que quebrou na tua casa Pra comprar
2: Exato
0: <risos> Vamos começar no básico Eu não sei nada de inglês Eu literalmente não sei nada de inglês por onde eu, você recomenda que a gente que as pessoas comecem, assim. conhecendo assim a realidade de quem está no Brasil hoje em dia, tá? Pipocou, literalmente pipocou escola de escola de inglês para tudo que é canto. Sim. E ainda teve mais o advento da internet, celulares e o raio que o parta agora, então tá muito fácil você encontrar conteúdo online. Então tem inclusive vários canais de YouTube de gente que fica lá dando aula de inglês que eu, que eu costumo dizer são professores de, professores voluntários escrevendo curso de inglês à toa Sim. No YouTube, né? <risos> digamos assim você é uma pessoa que tem como intenção já que a gente está falando de Canadá né? Uhum. Isso, você é uma pessoa que tem intenção de vir estudar ou vir trabalhar no Canadá você tem aquele inglês básico do colégio o que, que você considera hoje olhando assim, em realidade do Brasil que deveria ser uma estratégia inicial para a pessoa que pretende migrar? bom, eu
2: acho que primeiro de tudo as pessoas devem procurar profissionais para ajudá-las. Assim, alguns, alguns alunos chegam até a gente falando assim, ah, tentei estudar inglês sozinho por três anos e não consegui. É claro que você não vai conseguir sair do zero, você pode até aprender é, uma língua, qualquer coisa que você é, se procura fazer sozinho, sim. É, mas quando você está aqui, isso até é mais fácil. Quando você viaja para fora, você consegue se escolher o idioma. Eu, por exemplo, aprendi espanhol em curso, fiquei muitos anos sem estudar mas comecei a viajar América do Sul, pela América do Sul e eu melhorei o meu espanhol me comunicando conversando com as pessoas então isso é mais possível quando você está no país que fala aquela língua agora é, o meu conselho principal é se expor o máximo possível ao idioma, o que, que significa? É, colocar, é, são coisas bobas às vezes que você pode fazer, por exemplo colocar a língua do seu celular para a língua que você aprender você ali já vai aprender vocabulário de tecnologia, vai começar a receber, às vezes, aquelas mensagens, de atualização, né, na em inglês, então, assim, isso ajuda um pouquinho. Tá o tempo todo, estabelecer metas, isso é muito importante. Eu vou ler uma notícia em inglês por dia, né, eu vou ver um vídeo no YouTube em inglês por dia, ou de um professor de inglês, tem muitos professores de inglês bons no YouTube, é, vou estudar um ponto de gramatical por dia, seria muita pretensão, mas por semana, por semana eu vou aprender uma coisa nova. Alguns alunos é, têm aplicativos de flashcards no, no, no celular, no smartphone deles. E, enfim, tem muitas... A internet hoje tem muito conteúdo, disponibiliza muito conteúdo para qualquer um que quer aprender sozinho. Mas se a gente for pensar do lado de vista de uma ajuda profissional, de um professor ou de um curso de inglês, foi como você falou, a primeira recomendação é A aula individual porque você vai conseguir sanar suas dificuldades mais rápido, você vai conseguir aprender mais rápido. No entanto, tem alunos que se adaptam melhor. Ah, não, eu gosto de aula em tudo, eu gosto de interagir. Eu acho chato uma aula individual. Eu acho que o mais importante é experimentar. Né? Às vezes o aluno procura aquele curso, faz uma aula naquele curso e achou o máximo. Mas ele não viu como é que são os outros cursos, ele não conheceu a, a metodologia dos outros cursos. Então, é muito complicado é, você escolher uma coisa... Eu comi. É, isso aqui eu achei a melhor comida do mundo, mas você provou os outros pratos? Não. Então, assim, eu acho que o aluno tem que experimentar, fazer aula é, é, experimental, ver que metodologia se dá para melhor a ele, porque às vezes ele achou uma coisa muito boa e depois, quando ele conhecer a outra, ele vai ver: caramba, por que, que eu estava fazendo aquilo? Isso é, um, é um ponto importante. Eu acho também que tomar cuidado com falsas promessas. Muitos cursos, professores, cursos online também. Promete que o aluno vai ficar forte seis meses, e três meses, e ele acredita. Foi três
0: meses? Três meses tá falando inglês? É um maravilhoso, né? Tem
2: professor na internet prometendo isso. <risos> é, então, assim, a gente tem Os alunos têm que tomar cuidado com isso, porque costumam ser cursos caros, porque eles trabalham um pouco com lavagem cerebral, porque eles que o professor é muito legal. Ele responde as perguntas dos seguidores no, face, no Facebook, no YouTube, esse tipo de coisa, mas assim. Os alunos têm que tomar cuidado. Será que aquilo ali funciona? Quem é que vai aprender uma língua ou um idioma em três meses? Impossível.
1: Porque é que o conceito de falar inglês é, é, é... falar o idioma, ele é muito relativo, né? Exato. você, você ter a, um vocabulário de base, falar as primeiras coisas, é, um, é uma situação. Né? E você realmente falar língua, como a Sarah falou, ser capaz de desenrolar uma situação que você não está necessariamente preparado, é, é outra completamente diferente.
2: Não, com certeza, é isso, exatamente isso que eu já vi esses professores alegando, ah, eu não falei que você conseguiu falar tudo em três meses mas que você conseguiu falar, ué na, na, na primeira aula, por exemplo que eu dou para os alunos de inglês de regular, do nível básico, eu também faço os alunos falarem, se fosse assim, ah, em uma aula eu faço o aluno falar então, é, <risos> então eles aproveitam dessa inocência, assim, dessa às vezes do, do desespero das pessoas, né, as pessoas especialmente nesse momento que o Brasil está vivendo elas querem ir embora de qualquer maneira. E eu acho que é o momento de respirar fundo, né? Pensar que caminho eu vou seguir para não se atrapalhar, né? Porque acontece muito de alunos procurarem a gente, fazerem uma aula experimental com a gente e falarem assim, caramba, eu fiz aula seis meses com a professora e ela não me ensinou nada disso que você está me ensinando em uma aula.
0: É complicado, né? Porque muitas vezes quem acaba fazendo... Quem nem está falando, né? Tem, tem profissionais e profissionais. Às vezes tem o cara que só está fazendo as coisas pelo dinheiro e está seguindo um script ali, está pouco se lixando por bem estar para para o resultado do próprio aluno, enquanto tem outros profissionais que realmente se dedicam, né? Só se satisfazem quando eles veem o aluno realmente se desempenhando aquilo que eles querem, né? Você está falando da situação do Brasil, a situação do país, as pessoas querem sair, né? Tem gente que opta por soluções mais baratas Porque acham, acham que vai ser ideal para eles Dizer, Eles preferem dar prioridade para custos mais baratos Porque está dentro do orçamento deles Em vez de investir um pouco mais em, em qualidade ou em empenho Uma das coisas que a gente discute bastante aqui no programa Que a gente sempre bate nessa tecla É a questão do planejamento As pessoas têm que se planejar Eles têm que colocar suas metas E eles têm que colocar tudo no papel Da maneira com que eles querem seguir hoje eu coloquei na minha cabeça eu quero ir para o Canadá como eu tenho que me organizar para isso? eu tenho meu inglês básico do segundo grau e eu já escolhi eu, eu escolhi um professor digamos, fazer a aula contigo como eu tenho que organizar a minha vida e os meus recursos para isso?
2: pergunta difícil <risos> eu sei,
0: eu sou até a bomba mesmo. <risos> é,
2: então, acho que as pessoas têm assim, a mania de querer o produto a, a, o serviço bom Barato e rápido, né? Tem até um, alguns memes na internet fazendo piada com isso. É, produto bom, barato e rápido eu não conheço. Bom, eu não conheço. É todos os profissionais que fazem um bom serviço na minha área, especialmente, e eu conheço muitos, eles cobram um valor realmente é, que a princípio pode até assustar o aluno. Parece que está saindo caro, mas os alunos tem que levar em consideração, especialmente que, por exemplo, no meu caso, o tempo, tempo que você leva para aprender inglês, para começar a se desenvolver numa aula particular, em um semestre, às vezes você precisa do mesmo tempo em um curso, é, você precisa de três semestres para ter o mesmo nível de desenvolvimento em um curso, em um grupo. É só para pensar o seguinte: se tem uma, uma turma com dez alunos, com é, uma hora de aula duas vezes por semana, né? Se você dividir 60 minutos por 10 alunos, você vai ver que por aula o aluno não vai falar muito tempo, né? Um aluno vai falar... Os alunos, bom, alguns vão falar seis, outros vão falar 10, outros vão falar nada. Na aula particular, por exemplo, é você que tá falando ali o tempo todo. Especialmente se o professor for por bom, né? Ele vai se colocar, vai tirar o dedo um pouquinho... É, ali da aula, vai tirar um pouco a personalidade dele até, vai deixar o aluno falar porque ah, também eu conheço muitas histórias de alunos que foram fazer aula particular e os professores falam pelo cotovelo acho que é legal você bater um papo com o aluno contar um pouco, uma coisa aqui, outra ali mas a aula é do aluno então, o que a gente chama de talking time é, na aula de uma aula particular, por exemplo, é muito superior ao de um curso em grupo agora, eu acho que os alunos deveriam sempre priorizar o aprendizado do idioma é exatamente o que vocês falam. Se planejar. Se eu não falo nada de inglês agora, eu não posso querer me mudar em quatro meses, em seis meses, estar no Canadá, ainda fazendo a faculdade. Os alunos, às vezes, têm o um levingando de que precisam apenas se preparar para o exame. Quando é que ele, Como é que ele vai fazer quando ele chegar lá e tiver que fazer um trabalho de 15 páginas em inglês? A gente se depara muito com isso. A gente tem ajudado muitos alunos nossos, né, que foram para faculdade mesmo tendo um bom nível de inglês vieram pedir socorro, né? Me falaram, ah, eu não tô conseguindo escrever direito, sabe que a gente tem como fazer uma aula de redação acadêmica? Então eu acabo ajudando alunos assim também. Mas eu acho que é se planejar, separar seis meses para se dedicar ao idioma e no final desse período ver, né? Como é que foi a evolução, como é que foi o progresso? Eu acho que a pressa atrapalha porque você não, se o aluno não fala bem o idioma, o indivíduo não fala bem o idioma o imigrante não fala bem o idioma ele vai chegar aqui, não vai conseguir trabalho, não vai conseguir, de repente, se sair tão bem quanto ele achava que saía na faculdade. Então, foi o que vocês falaram. Acho que planejamento é a palavra-chave e eu acho que o primeiro de tudo, sinceramente, é o idioma.
0: E a pessoa não pode deixar se abater também, né? Se ele acha que aprender o idioma ainda no Brasil é difícil, tem que levar em consideração que o resto da vida dele, se ele chegar e migrar, vai ser nesse idioma. Então, o quanto mais você investir enquanto você estiver no Brasil, melhor você vai ser a sua adaptação, a sua chegada ou a sua vida. quando tiver por aqui,
2: Exato, né? exato. exato. A gente vê muitos imigrantes aqui que quando vão fazer entrevista de emprego são pessoas super qualificadas e quando vão fazer entrevista de emprego ah, olha, seu nível de inglês é muito bom. A gente, Eu conheço alguns casos aqui em Montreal de pessoas que estavam por isso. Você tem um currículo muito bom, mas você não tem um bom nível de inglês ou não tem um bom nível de francês então eu não vou poder te contratar. Isso acontece muito. Eu diria até que essa é a principal causa, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem uma vaga de emprego aqui.
1: Isso, às vezes, o empregador nem fala, né? Assim, muitas vezes você, faz, você vai para a entrevista de emprego, você faz a entrevista, o cara fala com você e depois você diz, tá, a gente dá uma, a gente dá uma resposta para semana que vem e ou o cara diz, ó, não, ou então ele não diz nada, simplesmente acabou. E a pessoa fica insistindo, insistindo e não entende porque que, que com aquele tanto de qualificação ele não é capaz de, de conseguir o danado do emprego. Mas às vezes, assim, eu, talvez a maioria das vezes, o problema está no idioma. Eu já, contei, eu já contei meu caso aqui uma vez, que eu fui, eu fui para a entrevista de, de emprego, eu fui contratado com a promessa de ter um emprego se algum empregador me aceitasse. né? Então a pessoa acabou fazendo assim, ó, você vai lá e, e faz a tua entrevista. Se o cara quiser te contratar, você está empregado. Se o cara não te contratar, você, não tá, você volta a ficar na fila lá. E aí eu fui para entrevista e o, o, a pessoa se apresentou, era o diretor da informática lá, ele abriu o meu currículo no meio da, da coisa e falou assim, esse sistema aqui que você fez, como é que foi? Me conta aí, o que é que tinha nele? E aí eu falei durante uns, uns dois, três minutos, explicando o que era o sistema, o que foi que ele fez, como é que como é que a gente tinha feito o trabalho, qual era a equipe, qual era a tecnologia. Quando eu terminei, ele fechou e falou, beleza, eu te dou uma resposta ainda hoje. Eu falei, como assim? E a minha entrevista disse, eu só queria saber se você falava francês. <risos> ele falou assim, o teu currículo a gente já sabia, a gente já, já tinha gostado, eu só queria saber se você era capaz de trabalhar na língua. Eu estou vendo que você fala, não tem problema nenhum. E aí, à tarde, assim, no fimzinho da tarde, ele ligou para a empresa e falou, pode contratar que a gente aceitou, o cara. Assim Eu tive a experiência de estudar num curso de inglês na época no Brasil no curso regular como fez como outros cursos e foi aquela coisa eu fiz muito tempo de inglês sem aprender grandes coisas quando eu fui para francês que eu precisava para fazer entrevista de imigração para fazer as coisas aqui que eu não tinha o um nível eu falei não vou embarcar numa dessa de fazer um curso assim porque eu não tenho muito tempo eu preciso de um curso particular e realmente eu encontrei um, uma pessoa muito legal um cara só de ser meu professor de inglês inclusive num desses cursos, e ele me fez ele me fez meu, assim, meu meu começo, minha iniciação francês. E como você falou, o tempo que você tem com o professor dedicado, no caso era eu e minha esposa, a gente era um casal estudando com ele. O tempo é muito maior, assim, você não tem como como comparar. Na sala de aula, você fica paradão, lá, assim, exercício e tal, com o professor particular, ele vem direto com uma coisa, e ele tá ali, ele corrige você, você fala, ele, ele ajusta, ele explica. Assim, é uma aula para você, né? Você não tem como como dizer que não é melhor.
2: Especialmente também porque tem uma, uma, mais uma questão. É, os adultos, especialmente, são muito inseguros porque o adulto tem medo de errar. Uhum. As crianças não. As crianças elas arriscam, né? elas falam do jeito delas, sai errado, elas não estão nem aí. Os adultos eles ficam com medo de errar, eles ficam com medo do outro. Aqui o outro vai achar que eu errei. Então, em uma sala de aula em grupo, a, uma boa parte dos adultos fica muito, muito, muito retraído. E acaba não falando, acaba não, não aproveitando, né, o, o espaço que tem na aula particular é você. Se você errar, é, é você, é o professor. Ainda assim, alguns alunos já chegam com muita vergonha para a primeira aula. Assim, eu, eu tento, né, quebrar, sempre quebrar o gelo, é, fazer o aluno relaxar antes de começar a aula propriamente dita. Mas as nossas aulas são sempre em inglês. Eu já entro nas aulas falando inglês, eu só realmente para saber vir, vir que o aluno bloqueou completamente. Mas assim, digamos aí que tem uns 20% dos alunos que quando a gente começa a aula, eles até às vezes perguntam assim, ué, mas já vai começar em inglês? <risos> Sim, é uma aula de inglês.
1: <risos> você queria o quê, né?
2: Mas então, tem essa coisa, o adulto é inseguro, então acho que é mais um motivo. Se você é inseguro, se você é tímido, você ir para uma turma estudar em um idioma, você vai, não vai, não vai evoluir. Né? Como poderia, pelo menos. Pode
1: crer. Dos picalote e o about é verving, eles understand, às vezes não understand, mas faz é, yes, yes. não tem problema.
0: Existe diferença entre o inglês para emigrar e o inglês para vir estudar? O que, que tu acha?
2: Quando a gente, a gente, acontece isso também, alguns alunos procuram a gente, já fizeram prova, estudaram sozinhos, então fizeram preparatório com a gente. E aí deram o rumo todo no college ou no processo de migração e depois voltam. E aí eles falam, ah, eu queria um inglês para poder me virar, né, quando eu chegar lá. Então a gente, eu costumo trabalhar dessa forma também, e eu chamo isso de survival English. Né? O que é o survival English? São skills mais práticos. Então é, o aluno vai aprender como é que ele vai conversar com o médico, se ele for para o hospital, como é que ele vai dizer que ele está com febre, como é que ele vai dizer que o filho é, vomitou, né? às vezes você se depara com essas situações assim que você chega. Então, eu trabalho com esses skills mais focados mesmo no dia a dia, né? É reclamar que a roupa não tá boa olha a roupa tá muito larga, tem uma menor e por aí vai, Ir no mercado reclamar que algum produto veio com defeito. Então, esses skills mais práticos, esse survival English é essencial para quem tá vindo emigrar. Tem que saber se virar é, porque senão você já vai chegar aqui, você já vai se assustar de cara. Então, eu acho que quem está indo emigrar deveria é, valorizar essas skills, né? E tem também material disponível na internet para poder estudar sozinho. E eu acho também que quem está vindo para emigrar deveria focar um pouco em inglês no mercado de trabalho, né? Porque quem já vem para emigrar com a residência permanente, obviamente está interessado em se lançar no mercado de trabalho. Então, tem o Business English e eu acho também que, que, que é, de, deveria dar uma atenção é, nessa área, de como fazer uma entrevista. Isso acontece muito também. Muitos alunos é, procuram a gente para fazer aula para entrevista. Não só alunos que querem migrar. Alunos que acham a gente ou tem como, a gente como referência, eles vêm e vocês acham, para entrevista, assim A gente também faz esse trabalho. E foi o que vocês falaram. É o essencial, porque eu acho que aqui, quando você é imigrante quando o entrevistador te chama eu tenho quase certeza que a preocupação dele é saber é, se você vai falar o idioma porque referência você vai explicar o trabalho que você faz okay, ele não, mas ele não tem referência nenhuma sua, porque as suas experiências são no Brasil né? o cara realmente, quando ele pega o teu currículo ele precisa acreditar que você estava fazendo aquilo dali então eu tenho visto assim, que as entrevistas pelas quais os meus conhecidos imigrantes aqui, até meu marido também fez algumas entrevistas, foi mesmo pra avaliar o nível de conhecimento da língua, claro, também averiguar se a pessoa realmente né, sabe falar sobre o assunto que ela diz que domina. Mas eu, exatamente o que você estava comentando antes é isso. É, é, realmente eles querem avaliar esse conhecimento de é, idioma.
1: Duas competências de uma palavra só, né? Com os skills como você falou. Pois é. Você... Na hora que você explica alguma coisa e você convence a pessoa, um, ela sabe que você entende do que você está falando, são então, não é ali, é a história, você não, tá, não copiou o currículo de ninguém, você não está fazendo nada errado, e dois, você fala, né? Então, o cara vê que você fala, que você conhece as expressões, que você usa o termo certo, que você entende que se você estiver falando aquilo com um técnico que é funcionário dele também, você vai conseguir desenrolar a coisa Com a língua, você mata as duas, as duas é. coisas na palavra só.
2: Pois é. Se você vem estudar, seria interessante que você conhecesse é, um pouco o vocabulário acadêmico, né, estruturas que são usadas nessa área. A gente sabe que toda, toda profissão tem os seus jargões, né, especialmente na, na universidade, tem sempre aqueles termos que são valorizados pela academia. Quem está vindo para cá para estudar deveria buscar um livro de inglês acadêmico tem material disponível na internet também para isso. Além disso, eu acho que a preocupação com a norma culta para quem vem estudar deveria ser um pouco maior. É, eu já tive relatos assim, de imigrantes por aqui que foram para a universidade. Né? E no primeiro trabalho, o professor chamou e falou: Como é que você passou nesse, no exame para entrar na universidade? Esse texto aí é inadmissível. Enfim, levou aquela lavada do professor ter que reescrever. Enfim, uma amiga minha até Em outra cidade Me contou uma história dessa que ela, que ela, é, Viu uma aluna chinesa assim, Ser detonada pela professora na frente do mundo E a menina ficou arrasada
0: Mas é, é verdade é, é um troço que a gente escuta bastante de quem, de quem vem estudar aqui Que faz universidade, faz college aqui que o método de ensino, que o, o sistema de ensino daquele privilegia duas coisas muito pesadas, né? Eles fazem, eles têm muito trabalho escrito, você tem que escrever mesmo, e eles têm muita muita apresentação, muita defesa de trabalho, que você tem que discutir e, e defender seus tópicos. E um, de modo geral é, dependendo do curso que você escolhe no Brasil, você nunca vai fazer, nunca vai passar para um negócio desse. Ou então, se você passar, vai ser uma raridade, por exemplo, exatas. Se for fazer uma engenharia, uma, uma, uma informática, uma física da vida, raramente você vai ter que vai ter que ser obrigado a, a ir em frente e defender e, e argumentar esse muito trabalho. E isso é comum em qualquer disciplina, aqui em qualquer curso eles têm essa eu não sei nem como é que eles chamam isso, mas é é uma prática que tem em todas as disciplinas de você é, ser forçado a escrever, a realmente é, defender suas ideias e a, a articular seus argumentos.
2: Exatamente, eu ia mencionar exatamente isso, fazer apresentações também, as universidades aqui valorizam muito isso, o aluno falar em público, defender as ideias, debater com os outros alunos, com os professores, então, é, se você já está inseguro no seu inglês, quando você, enfim, se deparar com essa situação, vai ser praticamente uma, uma montanha para você escalar ali na hora, e é por isso que eu acho que as pessoas deveriam, sim, dar mais atenção para o idioma, porque... É, a dificuldade com o idioma vai afetar toda a sua vida aqui né? quanto menos você falar mais difícil vai ser a sua vida aqui especialmente na primeira semana que você chega aqui que você não entende nada do que as pessoas falam eu, por exemplo, no Brasil estudei francês da França né? e eu, eu conheci eu já tinha ouvido francês que meio era claro, uma loucura e falei, bom, vou deixar para lidar com isso quando chegar lá <risos> eu fiz como os meus alunos nesse sentido quando eu cheguei aqui, que eu dei de cara com o sotaque é, das, dos dos, dos eu falei assim, gente, o que eles estão falando? As pessoas me perguntavam coisa, eu ficava naquela situação, assim. Só dizia ui, 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 ui. Enfim, pessoal tá me perguntando, neva No Brasil, eu ui. <risos> então eu demorei eu dizer, assim. É, eu demorei assim, realmente um mês eu acho que me adaptar o sotaque deles aqui, hoje eu consigo entender por aqui é oito meses então eu consigo entender e responder de pronto pra tudo que eles falam mas o prime a primeira semana eu me senti péssima eu assim, gente, eu estudei seis anos de inglês de francês, desculpa, pra quê? eu fiquei assim com a, realmente com a minha autoestima afetada, porque é, eu cheguei a dar algumas aulas de francês também no Brasil, né, então eu já tenho um nível bom de francês e mesmo assim a primeira semana, o primeiro mês foi um mês difícil e isso porque eu estudei seis anos Algumas, como é que algumas pessoas vão estudar seis meses e, vão, e acham que vão chegar aqui e, ah não vou me virar, vou arrumar emprego vou virar o CEO da empresa, não, não é assim
0: <risos> você já né? vou
2: dominar o mundo <risos> você
0: já chega e quer sentar entra no bonde e quer sentar na frente ainda.
1: Você se fala falou de francês um pouco falou de, de inglês você tem tá aula particular qual a importância que você dá para a qualidade da pronúncia quando a pessoa está aprendendo assim você, no começo você deixa a pessoa em frente e ou desde o começo você força para pessoa ter tenha realmente uma boa pronúncia uma boa colocação a gente estava vendo a gente estava falando bem no comecinho lá da, da terceira parte do programa sobre a pronúncia de, IELTS e de a e se usa a os tipos de, de exame que tem. Como você, você lida com isso nas suas aulas?
2: Então, tem professores né, que defendem que ó, a pronúncia não é tão importante. Enfim, eu não, não, não sigo essa linha. Eu acho que pronúncia é muito importante. Especialmente para quem quer imigrar. Por quê? Você, você é imigrante, você já está aqui no país de outra pessoa. né? Eu acho que você tem que se superar eu acho que você tem que ser o melhor possível. Porque você tem que se destacar. Você chegar aqui falando How are you? O cara vai olhar pra você e falar assim, pelo amor de Deus, o que você veio fazer aqui? Tem preconceito? Aqui? Tem sim. As pessoas às vezes querem negar isso, mas eu vejo a forma como as pessoas me recebem e às vezes o desdém que elas têm em relação às outras. De, tipo, ah, nossa, como você fala francês bem. Tem uns imigrantes que chegam aqui que, ó não saber falar nada. Então, assim, a gente percebe esse ideia aqui, tanto com, com os, é, os francófonos em relação aos migrantes, como os anglófonos também. Eu acho que você já saber falar, ter uma boa pronúncia, é, saber o ritmo do idioma, isso melhora muito a qualidade do seu inglês e a forma como as pessoas te veem. Até Tem porque, assim...
1: Parecido, né?
2: Exato. Eu vou, e às vezes as pessoas falam assim, ah, não, pronúncia não é tão importante. Eu vou dar dois exemplos muito bons. Um meu, quando eu fui intercambista nos Estados Unidos, eu virei pro meu chefe e falei alguma coisa sobre jantar, né? Então eu virei pra ele e falei, alguma coisa com a dinner. Sei lá, I'm going to have dinner. Ele virou pra mim e falou, what? what? E ele era escocês. Meu chefe era escocês, então ele já tinha assim, eu... Have dinner Dinner, dinner <risos> Ele olhou pra minha cara e falou O que você tá falando, criatura <risos> Aí eu falei, vou comer Aí ele, ah, tá Ele deixou eu ir embora Eu parei e falei assim, gente, o que eu fiz de errado Como eu também já, já dava aula, né Nesse período tava no início, né Eu dei aula, sei lá, um, um ano no Brasil No meu antigo eu falei assim, gente Eu pensei realmente de dinner Pra dinner é uma diferença enorme você uhum. trocou uma letra, ele trocou o D pelo G Então, realmente ele não vai entender Especialmente aqui no Canadá Eles estão até acostumados um pouco com o francês Mas ainda assim a gente percebe que o pessoal De ontário das outras províncias Não falam francês né? A gente acha que todo mundo é quebilingue, mas não é assim Então, especialmente os anglófonos Eles não não têm essa motivação De aprender outros idiomas Porque todo mundo fala o idioma deles então eles não conseguem perceber essas sutilezas. Ah, quer, ela quer dizer dinner e não dinner, porque na língua dela, né, o, o sol é diferente, o D é diferente. Outro exemplo, eu tenho um aluno que trabalha no hotel, é, tinha, né, um aluno que trabalhava até Dava Aula numa rede de hotéis, e esse aluno falou pra mim que foi buscar uma cliente, ele era motorista, foi buscar a cliente no aeroporto, e que se encontrou com a cliente, que a cliente acusou ele de não ter avisado ela de que ele estava atrasado Então, ela pegou um táxi e foi embora, revoltada da vida. E ele disse que falou, estava falando com ela assim: I called you, I called you, I called you. <risos> I
0: called you.
2: <risos> e a, a cliente, depois, já no hotel, né, no meio lá do, do lobby, perdeu a paciência com ele, falou: Cola de caramba, não quero mais papo com você. E ele veio me perguntar, mas o que eu tava falando de errado? Eu tava falando com ela, é college. Porque, especialmente, os brasileiros têm mania de falar o ED no final do, do, do passado simples como Ed, né? College, loved. E não é certa pronúncia. A pronúncia é de, de call no passado é called. Então, de called pra college... Você tá quase falando college, né? Mas, dizer,
1: Faculdade. É college, exatamente. Você entrou... Isso é uma das coisas que eu vejo muito no francês, assim. O pessoal acaba... Assim, não se toca que você tá falando outra... Outra palavra que existe... E você vai endoidar a cabeça da pessoa. Porque no meio da frase... Não faz sentido, né? Exato. Não faz sentido, assim. O pessoal chega para eu, 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 eu conto muito essa história quando eu vejo alguém falando aqui... Que pede alguma dica. O cara fala assim... Ah, você é, é, quer quantos? Você quer quantas? Quantos, quantos chocolates? O cara fala, Du! Dua, e faz o dois com a mão, sabe? <risos> du. Cara, du é doce. Pois é. Você quer quantos? Doce? Né? Doce, é. doce, entendeu? Você é, se põe na cabeça do, do, da pessoa que tá. Né? Cê, imagina você escutando português e não, eu gostaria de ir manga. Aí, cê, não tem <risos> nada a ver na frase, entendeu? Porque o cara falou um negócio que não. Sabe uma palavra, palavra pronunciada e você jogou jogou lá pro outro lado.
0: é teve, Eu lembro de uma reunião que a gente teve, isso ainda era no Brasil e o cliente da gente era, era nos Estados Unidos. Aí um dos caras que trabalhava comigo tinha dito que tinha ido num restaurante escocês. E ele falou, não, I had a soup of bear. O chefe, como é que é, rapaz? É, a soup of bear. A soup of bear, é yeah. A very good one. Oh, a super beer! Ok Yeah. Nice.
2: Meu Deus.
0: Cara, ficou. Todo mundo parou. Durante a reunião, a gente parou assim, que cacetes que esse cara tá falando.
1: Cara, você vai tentar entender. Você tenta entender, né? Você tá procurando ali a que diabo de palavra é ela? Ou a mais parecida, ou qual o sentido, de que, de que ele pode estar tá falando, né?
0: Não, tem coisas, tem coisas raras. Tem coisas raras
1: isso é outra coisa que eu acho, que o professor às vezes, num, numa aula tradicional você com 10 alunos, ele não tem tempo de se dedicar a te corrigir a essa, a, a esse, essas nuances ainda, né?
2: é, com certeza Assim, eu, foi o que eu falei, eu sou muito conservadora até em relação a essa questão da pronúncia mas também às vezes é a maneira como o professor corrige né? tem correções e correções eu, por exemplo, quando os meus alunos estão falando eu não interrompo eu acho que a interrupção é, às vezes é terrível especialmente se o aluno é tímido, já tem medo de, de aprender né? de nunca conseguir aprender o um idioma então eu faço assim, eu deixo o aluno falar né? se a gente está trabalhando em alguma pergunta algum comentário que o aluno está fazendo eu deixo ele falar, eu anoto todos os erros dele, não só de pronúncia de gramática também se eu deixo ele falar, eu vou anotando eu tenho sempre uma folhinha é, na minha frente, ou eu anoto no, no, no computador mesmo e aí, depois que ele termina de falar aquilo, eu paro e mostro, né? Todos os erros dele. Eu acho que até uma maneira mais efetiva, porque se você interrompe a pessoa, ela vai falando você interrompendo, ela vai falando você interrompendo, o, o aluno não vai reter. Bem, porque vai estar no meio de uma conversa, tá muito mais complicado, porque ele fale o que ele tem que falar, e depois eu passo a recorreção, mostro para ele a forma escrita, então uma correção mais suave, e eu, eu acho que é até mais eficaz. Realmente uma técnica de correção, Tá, tem há diversas técnicas de coleção, mas eu no, nas minhas aulas eu adoto essa.
0: Vamos falar do o inter... que muita gente está querendo saber. Tua empresa é especializada hoje, teu, hoje teu, teus alunos e o negócio que você está montando está sendo especializado em preparar as pessoas para exame de certificação para vir morar aqui no Canadá, né? ou seja para estudar ou seja para processo de imigração. Qual a diferença, isso eu, vou, isso eu preciso aprender, qual a diferença entre eu fazer um IELTS, um TOEFL, um CELPIP e um KELPE?
2: <risos> primeiramente, né, o IELTS ele é um exame paper-based, então você vai fazer ele no papel. Ah, então você vai escrever writing, reading, listening, vai estar ali na pro, a prova no formato tradicional, né? E o IELTS é um exame de Cambridge. Cambridge é também bem conservador em relação às estruturas de exame. Assim, acho que eles não, não, não têm nem pretensão de lançar um IELTS online. Eu até não dei pesquisando sobre isso e não achei nada a esse respeito, então acho que eles não sequer têm essa pretensão. Eu acho que o IELTS é um exame mais estruturado e mais parecido com o que a gente faz no dia a dia. né? Porque a maioria dos alunos fazem no dia a dia. A gente percebe que mesmo hoje, com todo o aparato tecnológico, com a gente sociais, as pessoas ainda assim é, se sentem mais confortáveis de escrever no papel. né? Então, eu acho que ele é um exame mais friendly. E além disso, os skills são mais divididos. né? No writing, você tem um tópico. Você tem um tema e você vai pessoas aquele tema. E no speaking, a professora vai usar é, conhecimentos, vai fazer perguntas sobre o dia a dia, né como é que você trabalha, que tipo de comida você gosta, você gosta de cinema e por aí vai. O TOEFL, ele é um exame... né O TOEFL, Kale e o Selfie, eles são exames feitos no computador. Né? E no caso do TOEFL, ele é um exame que, que requer... Que você tenha listening skills muito bons. Porque você vai precisar, no writing você vai precisar ouvir, né, em uma das tarefas, você vai precisar ouvir o um professor falando sobre um determinado assunto, um assunto acadêmico, que pode ser desde as borboletas de uma determinada região da África, quanto concreto, enfim, você vai ter que reportar aquilo que você ouviu. Então, por exemplo, se você é um aluno, você... Um aprendiz que não tem nesse skills evoluídos, tem dificuldade para ouvir, esquece o TOEFL, senão vai se dar bem. O que eu observo é que geralmente pessoas que se dão bem no TOEFL são pessoas que trabalham na área acadêmica. Então, professores universitários, pesquisadores, esse público costuma se sair muito bem no TOEFL e costuma gostar bastante do formato.
0: Eu sempre achei que fosse o contrário, eu achava que, que quem era mais acadêmico preferia fazer o IELTS
2: não, o que eu tenho observado assim, ao longo desses anos é isso a gente tem até relevante esse assunto, porque muita gente é, já tá, né, já vem para cá fazer mestrado, fazer o pós-graduação esse pessoal geralmente se dá bem no Tufo, especialmente quem vai fazer doutorado a gente ano passado preparou é, alguns alunos uns 10 alunos mais ou menos que vieram para cá para fazer doutorado inclusive uma que já tá aqui ela vai, vai pedir licença da ordem de fisioterapia ela precisou fazer o TOEFL e ela se usa bem. ela conseguiu pegar os, o exame os, os tricks o formato do exame rapidamente é isso que eu tenho observado, já cheguei a essa conclusão quando a pessoa já vem e já me diz que da área acadêmica eu já penso hum, vou indicar o TOEFL caso contrário, a minha preferência é sempre o IELTS eu gosto bastante do IELTS acho que ele é um exame mais, como eu falei pra vocês amigável, para qualquer tipo de aprendiz
0: legal e o self O que, que é o self -it?
2: Bem, o CELPEP, ele tem... O IELTS, ele, 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 como eu falei, o TOEFL é o exame mais acadêmico, né? ele é aceito nas universidades, ele não costuma ser feito, aceito para fins de imigração. O IELTS, ele tem a versão acadêmica e tem a versão academic e general. O general aceita é para imigração, o academic para as universidades. O CELPEP, ele é mais voltado mesmo para quem quer pedir a residência permanente, né? então tem o, o CELPEP General Test, que é para quem vai pedir residência. E tem o, o CELP LS, que é voltado para quem vai pedir cidadania. Ele é específico para esse público que vai pedir, vai dar entrada na cidadania. Ele também é o exame é, computer-based. Então você faz o speaking com o computador. O TOEFL também, né? você não fala com uma pessoa, não é? Você tem um examinador. No TOEFL, no CELPEP e no ou você vai, vai falar com a máquina. É Alguns alunos gostam disso, especialmente os mais tímidos, porque eles estão só na frente do computador, e outros alunos não gostam. Por exemplo, eu, não, eu já fiz os dois exames, o TOEFL e o IELTS eu não gosto. E o CELPEP também segue esse mesmo formato. É, a diferença também tem, tem a diferença de sotaque, né? O IELTS... Ele trabalha basicamente com British accent, com sotaque br britânico. Tem uma mistura, às vezes, de um indiano falando com o sotaque britânico, um chinês falando com o sotaque britânico, mas a maioria são é, britânicos falando. O CELPEP, ele tem Canadian accents, então vamos, vai ser bem focado para o é Canadá mesmo, né? O exame foi criado para isso. Uma diferença também interessante do CELPEP é que ele tem spell check. Então, quando o aluno está escrevendo a tarefa, é o né, a redação dele, ele escreve a palavra errada, a palavra subliada e vermelho. Ah. Então, ele pode corrigir. Eles não corrigem para você. mas ele Não mostra, tem a sugestão, né? Não tem a sugestão, mas ele mostra que aquela palavra não está com o spell aí certo. Tá? Tá? E além disso, uma, uma coisa interessante do, também do CELP é que eu, eu gosto do, é do Speaking Test dele, porque é uma prova de Speaking baseada, o que a gente chama de Task Based, então é baseado em tarefas. Então, o que, que significa? É, no IELTS ele vai te perguntar questões sobre o dia a dia, né? No, no TOEFL vai pedir para você falar de assuntos acadêmicos. No CELP você vai ter que fazer comparações, então ele vai trabalhar esses desfio de fazer comparações. Vai pedir para você comparar duas cidades grandes que você conhece. Então, além de ser algo mais concreto, eu acho, mais prático, ele vai te obrigar a trabalhar determinados skills ali. E você vai ficar, você já vai se ligar, né? Por fazer comparações. e vou ter que usar comparativo, superlativo. Você, qualquer um que já tem um livro de inglês, consegue perceber o que, que o exame quer dele naquele momento. Então, em outra sessão, você precisa dar conselhos em outra fazer previsões para o futuro então eu gosto desse formato do, do, do exame, eu gostaria mais ainda se fosse com o examinador cara a cara
0: e, e finalmente, daí o, Cale, daí já tem o Cale, né?
2: então o Cale, ele é um exame mais acadêmico né? ele, é, ele, ele é um exame mais recente até, ele foi criado mais recentemente ele, ele, ele agora vai ter uma versão tipo, online disponível então você vai poder fazer do seu computador de onde você tiver, e não é a opção mais popular né? a maioria dos alunos realmente procuram para estudar TOEFL ou IELTS e para emigrar ao IELTS mas o CAIL ele é só voltado para a área acadêmica, ele não tem o CAIL para a imigração né? e bem é um exame que é um pouco mais, os alunos costumam dizer que é um pouco mais tricky, os alunos tentam não conseguem a nota mínima enfim, eles vão decidir ir pro IELTS pro TOEFL, ele também foi elaborado aqui no Canadá então ele também trabalha com Canadian accents então vai ser papo canadense mesmo e bem, é isso, acho que ele tem, ele, como eu falei ele também, ele é paper-based ele é, como eu falei pra vocês, ele é paper-based mas mesmo na versão paper-based dele o speaking é feito com computador eu não entendi, não entendi até agora que disso, mas é, enfim como eu falei o céu é 100% no computador o Tofu também o Cale, ele o paper based ele é feito uma parte no papel e outra parte você fala com o computador então enfim eu acho que é um, é um, é um de todas é o menos friendly eu diria
0: e ele tem validade eu, eu ouvi dizer que para alguns fins o teu a tua certificação tem validade você precisa ficar refazendo né
2: exato né é uma assim é uma máquina de fazer dinheiro é, realmente...
0: Por que que eu não pensei nisso antes, né?
2: É, não, sim, mas é a gente fazer dinheiro, porque os exames geralmente têm validade de dois anos. Dois anos? Isso, exatamente, isso mesmo que você ouviu. Ou,
0: ou seja, se eu resolvi vir migrar pra cá, cheguei aqui como residente permanente, fiquei por aqui, eu vou ter que refazer ele de novo pra poder pedir minha, minha cidadania. No mínimo, Exato, no mínimo. a
2: gente atende muitos alunos assim, os alunos fazem a preparação pro, pro college com a gente, né? fazem o IELTS Academic, aí eles vêm pro dar estudo, dois anos depois, vou ter, tudo bem, vão ter que fazer o General, mas alunos que querem dar continuidade aos estudos, dar continuidade aos estudos. Ainda assim, eles têm que fazer o Academic novamente.
0: Que delícia! Tá? Porque, isso,
2: <risos> mesmo que ele faça para mesma universidade, não importa, ele tem que refazer o teste.
1: Eles, eles vão não fazer de novo, né? E se você perder o prazo também, né? Se você é, estudando atrasou um ano, você fez a prova, demorou, não conseguiu vir naquele ano, vem no outro ano, o prazo passou, não interessa, tem que fazer a prova de novo. Né?
2: Tem que fazer a prova de novo. Eles não perdoam. Eles têm, né, convênio com essas universi, com essas, instituições examinadoras. Cambridge, por exemplo, é, enfim, tem, digamos assim, muita influência, né, muito poder ali nas universidades é, inglesas. Então, a maioria das universidades se quer, sequer na Inglaterra aceita um o TOEFL, assim, vão ter que fazer um exame britânico, é uma máquina mesmo de
1: fazer dinheiro. Ah, mas você gente. falou, é de Cambridge, né, não tem jeito, você vai, eles é. vão exigir o que é local, né.
0: É, falando, em, é. falando em Cambridge, eu anotei isso daqui, né, aqui não se pede o, o Cambridge? O CPI não é pedido aqui no, no, no Canadá?
2: Então, algumas instituições até aceitam CPI, CI, até eu acho que eu, eu tenho uma aluna que conseguiu fazer com FCI, ela ia fazer o IELTS, mas ela já tinha FCI e aí descobriu que podia usar. Mas hoje em dia não são exames muito valorizados, porque eles são exames o FCI, o CI, o CPI são exames muito bons para quem quer aprender estruturas, né? Quem quer aprender a língua fundo, entender por quê. Desastre por aqui, outra ali, aprendendo uma culta, é, mas eles não são exames muito práticos, não são exames que trabalham com situações do dia a dia, tá? Eu, eu já preparei muito também e é, eu fiz o CPI e não tem nada do dia -dia, de dia a dia ali. O objetivo desses exames assim, é aproximar, né, um pouco a avaliação é, para a realidade, é do avaliado, então o aluno vai estudar, então ele vai fazer uma prova que tenha vocabulário do meio acadêmico vai ter que escrever de uma forma acadêmica e do gênero, né, a esquina do dia a dia e esses exames, FCI, CPI, não, eles são exames que requerem um conhecimento da gramática e vocabulário da língua inglesa, que não são nada práticos
0: <risos> é, eu, eu sou, uma, eu sou uma, uma prova viva do CPI quando eu fazia inglês ainda lá no Brasil eu fui dar ouvidos para meu professor. E, e era um, ele era um troll em, em, encarnado, né? Aí ele disse, não, acho que você devia fazer. Mas o que, é que eu faço? Será que eu devia fazer um layout e tal? Não, faz o Cambridge. Aí eu, sério, velho? Mas eu, eu nunca vi ninguém fazendo isso Não, acho que você consegue fazer o Cambridge. Fiz, aí chegou minha nota e... Eu acho que eles só não me deram nada mais baixo do que o C2, porque não tinha C2. <risos> então, foi assim, eu... É, valeu, Neto. Muito obrigado. Aí, eu falei que você estava pronto. Disse, mas não passei. Eu falei que você estava pronto. <risos> você estava tá pronto para passar. <risos> <risos> Geral,
2: um exame cruel. Eu, eu tive que estudar muito, porque não é só avaliar os seus conhecimentos. É avaliar o formato, né? E avaliar o... Um, um, uma, um, um nicho que eles querem, né? Uma, uma gama de estruturas gramáticas que eles querem que você apresente, que você mostre o que você sabe fazer ali. É, então acho que por isso que eles acabaram caindo desuso. Eles eram mais usados nos anos 80, início dos anos. meados dos, dos anos 90, mas depois eles começaram a acabar em, a caindo desuso mesmo.
0: Vamos parar por aí, senão a gente acaba se entregando a idade aqui.
2: Eu,
1: eu queria aproveitar para fazer um atentar para quem não, não, talvez não tenha percebido ainda escutando a, a gente. Você tem que desenvolver para fazer as provas se pouco importa qual, qual o método Qual tipo de dedicação você vai fazer As três habilidades Então você vai, você vai desenvolver a leitura Você tem que desenvolver a escrita E você tem que desenvolver A, a parte da audição De escutar Entendeu? Então é muito importante você realmente praticar E você se dedicar E isso assim, na verdade é o básico A gente não, não pensa muito em termos de, de língua né? Quando você vai falar, você acaba fazendo as três coisas Sem perceber que está fazendo mas é muito importante você ser capaz de entender bem o que a pessoa está falando com você, o que ela está te perguntando, o que ela está te dizendo, informando, pedindo para você fazer. Você tem que saber escrever. Escrever você vai usar na prova, mas você vai usar no dia a dia, no trabalho, quando você manda e-mail, você vai usar quando você tem que mandar uma mensagem para o seu professor do seu filho na escola. Você vai estar tá sempre tendo que escrever, você não tem como fugir. Escrever. E, obviamente, a, a língua falada mesmo, que você vai ter que reproduzir o que você está tá querendo comunicar de acordo com o que está sendo pedido lá, seja uma questão, seja uma comparação, seja pouco importa o, o tipo. Então, é realmente importante você desenvolver na língua as, os três elementos, isso é, é, é essencial no é um geral.
2: É bem, estou totalmente de acordo, e eu acho, eu diria até que a língua tem que ser a primeira coisa que o imigrante precisa pensar, né, precisa avaliar. Eu tenho conhecimento suficiente, né, eu tô pronto para isso, porque é um investimento muito grande, você larga o seu trabalho, os seus amigos, a sua família. Eu acho que tudo que você puder fazer para funcionar, né, para que a imigração dê certo, é super importante. E o idioma, eu diria que é a primeira coisa. Não adianta você ter trabalhado como diretor da maior empresa da área de petróleo, não sei o que lá, ter trabalhado gerenciando um time de 40 pessoas. Isso, isso não importa. Se você chegar aqui e não souber falar bem o idioma, não vão te contratar. Ninguém vai colocar um funcionário que não sabe se expressar na empresa, especialmente num cargo de um pouco mais de destaque, né? Então eu diria que o idioma é sem a primeira coisa que deve ser avaliada, que deve ser planejada.
1: Mais que você quer subir, mais que ter o nível de aperfeiçoamento na língua é exigido, né? você, você deixou o gancho para uma, uma outra pergunta que eu tinha. Tem é, é, existe gente no, no teu público que é mais preocupada assim, ah, eu quero fazer o eu quero fazer a prova e tal. E o cara tá preocupado com a prova, com a prova, com a prova, com a prova. Ele tá preocupado em falar o inglês para quando chegar aqui ele aprender a, 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 a se comunicar, sabe? Você, você consegue perceber isso de, de coisa?
2: O tempo todo, sim. Assim, muitos alunos, é, depois assim que fazem a prova, chutam balde, literalmente. <risos> alguns alunos falam assim, ah, não, eu vou... Quando eu chegar lá, eu me viro, eu aprendo. Tem alguns... Como eu, falei, eu expliquei para vocês no início da nossa conversa, tem alguns alunos... É, que terminam de fazer a preparação e continuam com a gente, em vez de voar, né? Estão exatamente preocupados em chegar bem posicionados. Outros alunos, não, né? Alguns alunos fazem a preparação e acabou, vão embora. É, então, assim, eu acho que geralmente esses alunos escrevem pra gente depois de ir no Socorro, né? Pra ajudar com o abstract, pra ajudar com a, a, os assigns, né? universidade. Isso acontece bastante.
1: também... Hum. Pessoal, se eu disser assim é, aprenda a falar e a prova vai vir meio que naturalmente é verdade? ou tem um, realmente um específico que você precisa se concentrar e e tem aquela vantagem de você praticar redação praticar a, ou a pessoa que assim tipo sei lá fazendo qualquer coisa eu já fala inglês há, há muito tempo se ele fosse fazer a prova hoje não teria problema
2: Bem, a prova tem alguma, alguns truques, né, e também você tem que entender o que, que o examinador quer. Eu vou dar um exemplo, eu estava dando aula para um tradutor, né, que ele também é formado em letras, ele fala inglês super bem, e ele, eu ensinei para ele como é que ele deveria escrever a redação, mas eu acho que ele já estava tão acostumado a escrever de uma certa forma, que ele me entregou um trabalho completamente diferente do que eu tinha passado para ele. Então, eu expliquei para ele, se você apresentar isso lá, você não vai ter uma nota muito boa. Por quê? Ele escreveu muito bem, mas ele usou, por exemplo, contractions. Uhum. Você não pode usar contractions numa prova escrita, né? Contractions é uma característica da língua falada, tá? Uhum. Em inglês informal, ok, mas não numa prova é em inglês formal, então você não pode usar contractions. Ele acabou usando uma linguagem muito informal. É... O parágrafos muito longos, escreveu três parágrafos, Parágrafo de desenvolvimento tinha, sei lá quantas linhas né? 50 linhas então, Cambridge, se ele estivesse fazendo IELTS, por exemplo, mesmo escrevendo bem, mesmo demonstrando um nível gramatical já alto, ele leva ele levar bomba, claro que você saber inglês ajuda muito, porque aí eu só entro com a formatação do exame Ó, você precisa fazer isso precisa fazer isso dessa forma, daquela forma e dessa forma aqui porque o exame tem truques E né, ainda mais é, O IELTS, eu diria Como o Cambridge é uma instituição também Como eu falei conservadora Há determinadas estruturas gramaticais que eles querem ver Determinadas expressões Então é isso que a gente ensina para os alunos Também o jeito de fazer a prova Por exemplo, é, leitura né? Ah, eu leio muito bem Eu vou me dar bem no, no reading Depende, você é um aluno que costuma ler em detalhe Se você é um aluno que lê texto em detalhe você pegar o IELTS e ler três textos e responder 40 questões em uma hora, você não consegue. Caraca. Então, pois é. Então, assim, ah, eu leio muito bem. Mas você lê muito bem como e quanto tempo você demora para ver. Porque às vezes tem alguns alunos que falam assim: eu acertei 39 questões quando eu fiz a prova para treinar, para ver como é que era. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Umas duas horas. Pois é, você <risos> só levou o dobro do tempo da prova. <risos> Então a gente ensina o Lula a ler, né? Ensina os truques, como é que você vai achar as questões ali no reading. Se ele já fala inglês bem, o processo é muito simples. Ele só vai aprender a técnica e vai falar caramba, sabe? Bingo. E vai fazer o exame com muito mais facilidade. Agora, é... depende também da nota, né? Às vezes a gente tem um aluno que é avançado e que quer tirar um 6. Então eu até digo: olha umas 10 aulinhas vai resolver o seu problema, a gente consegue porque esse aluno já fala super bem ele já usa determinadas de estruturas, ele só precisa mesmo dar uma, uma passada em assim, cada skill, né? revisar uma coisa ou outra e pronto vai lá, faz a prova, porque fez é uma nota que o um aluno é low intermediate ou intermediate consegue alcançar com facilidade agora, também se o aluno tem um CLB 9 tem que tirar oito listening, Ele às vezes
0: precisa de treino, mesmo falando bem. É, Berg, depois da do do minha performance com o meu Toffel no começo do programa e essa, essa pequena descrição da Soraya, eu decididamente estou convencido que eu preciso fazer a aulinha. Pode passar. <risos> Certo? Chegamos, chegamos no final do programa?
1: Chegamos no final. Não vou nem falar de mim, porque se você não consegue fazer a prova,
2: <risos> eu vou ficar calado. Melhor.
0: melhor Ai, não. que exagero. Melhor a gente fazer audinho e depois a gente descobre. <risos> Soraya... Muito obrigado pela tua participação, senhor. Assim, foi um prazer incrível de te ter aqui com a gente, conversando sobre isso daqui, eu eu esclareci inúmeras dúvidas que eu, não, que eu tinha há muito tempo e outras que eu nem sabia que eu tinha, na verdade.
2: Ah, que bom, eu adorei participar, adorei o convite de vocês desde desde o começo, né, eu como professor, gosto muito de falar e de compartilhar é, os meus conhecimentos, e enfim, então eu fiquei muito feliz com o convite e foi bem divertido, bem leve, né, o assunto do no... A gente conseguiu conduzir de uma forma agradável.
0: É, legal que você tenha curtido. Eu espero que você volte. Honestamente, eu espero que você volte. Com porque... certeza.
1: Ah, eu vou guardar o próximo convite. Porque, assunto... assim, vamos arrumar mais temas, com certeza.
0: Vão, com certeza vai bombar de tema pra gente continuar conversando aqui, então não vai faltar oportunidade pra você voltar.
1: Tá certo.
2: Estarei aqui na próxima, com certeza.
1: Fantástico. Berg? Beleza. Missão cumprida? missão cumprida, missão dada meu amigo, sempre é missão cumprida <risos> que é, não nega fogo pra ninguém, mandou, nós faz
0: é isso aí, do, do latim estratégia, do, do grego estrategia, é, né velho
1: exatamente, do grego <risos> estrategia
0: é isso daí, pessoas, a gente espero que vocês tenham gostado do programa, a gente espera muitíssimo que vocês tenham curtido a participação da Soraya se vocês tiverem dúvidas, comentários críticas e todo o resto que vocês já sabem tem o link aqui do programa, se você estiver escutando no, no seu leitor de podcast, no seu ouvidor de, de podcast, não deixe de acessar o programa <risos> no nosso site, não deixe de compartilhar, por favor, compartilhe isso com seus conhecidos, com seus amigos, deixe seu comentário e faça esse programa um troço melhor, porque é com a participação de vocês que a gente continua fazendo material cada vez mais interessante.
1: E se você quiser contratar a sora ou Active Exams, você... Entra na descrição do programa e lá embaixo vai ter o link. Se você por acaso se perder e não encontrar, manda um e-mail pra gente que a gente faz a referência e a gente manda vocês para ela, com certeza. Prazer é Imenso obrigado. E a gente se volta. A gente se volta nessa é sacanagem. A gente, se a gente volta, volta é no próximo programa.
0: Yes. Semana que vem a gente está aí. Se Deus quiser com mais um.
1: Pode, Pode deixar. deixar.
0: Valeu, pessoas. Tchau. Tchau.